0: Saltburn, secondo il lungometraggio scritto e diretto dalla regista britannica Emerald Fennel. È un film psicologico del 2003, ascrivibile alla sottocategoria del Gothic Romance Drama. Consiglio ovviamente di andarlo a vedere, lo trovate tra l'altro su Prime Video, e sì, purtroppo questo eh, episodio contiene alcuni spoiler, per cui andate prima a vedervi il film se non l'avete già fatto, che poi vi aspetto qua. Per capire un attimino di cosa stiamo parlando, scrive Arianna Casaburi per Quarta Parete. Dal momento in cui nelle scene finali lo spettatore viene all'improvviso, a conoscenza del piano di Oliver, interpretato dall'ottimo Barry Cogan, nella mente di chi guarda si innesca un, cont- un cortocircuito per cui è necessario ripercorrere gli eventi a cui fino a quel momento si è assistito per fare i patti con questa scoperta. Nelle scene che precedono l'epilogo, ritroviamo appunto Oliver raccontare la sua storia in flashback al suo psicoterapeuta a distanza di anni dai fatti accaduti, richiamando così appunto il prorogo del film. Oliver confessa di aver architettato il suo piano fin dal primo momento in cui ha visto Felix, Jacob e Lordi, il suo compagno di università da cui è follemente ossessionato. Nelle scene finali del film, e qui entriamo un attimino nel cult, l'inquadratura ritrae il salone, bellissimo, della villa di Saltburn, mentre in sottofondo risuona la canzone Murder on the Dance Floor di Sophie Ellis-Bextor. La canzone dice a un certo punto DJ gonna burn this goddamn house e non so se è voluto ma il fatto di dire io DJ adesso questa casa bruciamola mi fa pensare quasi all'impossibilità per l'istrionico di saziare quel costante martellante bisogno di attenzione ora appunto che il suo pubblico è scomparso tra l'altro per mano sua del protagonista oltre alla piromania che è un altro aspetto segnale o sintomo che può accompagnare un disturbo di di personalità antisociale di cui appunto sembrerebbe essere affetto il protagonista. Piccolo ma essenziale disclaimer, ovviamente qui non si tratta di fare diagnosi ma semplicemente si tratta di un piccolo gioco di pensiero legato appunto ad un personaggio immaginario, quello di Oliver appunto. Ne approfitto anche per esalare una piccola critica, ovvero eh, quando alcuni eh, professionisti si cimentano in diagnosi diciamo indifferita su fatti e personaggi di cronaca allora è impossibile oltre eh, tra l'altro che non etico fare diagnosi senza aver avuto l'opportunità di ricevere il paziente in colloquio allora alcuni miei amici dicono che più passa il tempo più divento bacchettone su alcuni argomenti io questo francamente non lo so mi giustifico dietro alla formula dell'assertività in ogni caso Fatemi magari sapere che cosa ne pensate relativamente al fatto che alcuni professionisti appunto soprattutto in televisione capita spesso si mettono ecco prendono un personaggio dei fatti di cronaca e che di solito appunto si tratta di cronaca nera e ci ritagliano addosso una diagnosi senza averlo insomma mai visto mai sentito in vita loro. Eh, Ecco, in ogni caso, fatemi sapere eh, che cosa ne pensate. Qui sotto c'è lo spazio per scrivere e so, tra l'altro, che anche molti colleghi mi seguono e che ringrazio, ovviamente. Per cui eh, vi strizzo l'occhio su questo tema e proviamo un attimino a confrontarci. Tra l'altro la canzone Murder on the Dancefloor mi piace tantissimo. La scelta di questo brano mi piace tantissimo. Murder in riferimento palese agli omicidi, mentre Dancefloor... È è come se fosse tutta tutta una danza di questo personaggio istrionico incredibile. Durante il film, il personaggio di, di Oliver dirà molto spesso, in riferimento a Felix... Il, l'amico, il compagno di corso di cui era eh, affezionatissimo ossessionatissimo diceva spesso l'ho amato ma anche eh, l'ho odiato e credo che lo dica anche eh, nell'intro nell'introduzione al film tra l'altro e, e qui tira fuori secondo me un aspetto borderline di oscillazione tra amore e odio tra sentimenti fortissimi ed in, in estrema contrapposizione, tra appunto idealizzazione di questo amico eh, compagno e eh, di svaluta Sempre per quanto riguarda Oliver, questo personaggio criptico ehm, è ascrivibile ad Oliver anche una sorta di disturbo narcisistico in riferimento in particolare al senso di superiorità e all'esigenza di ammirazione e mancanza di empatia che eh, tale personaggio manifesta durante, eh, durante il film e che è palesata soprattutto alla fine. Ormai sappiamo che il narcisismo è entrato anche in maniera leggermente impropria nel linguaggio comune, ma in questo caso si tratta di una credenza da parte della persona affetta, quindi in questo caso di Oliver, esagerata del proprio valore, importanza, comunemente anche detta grandiosità. Se eh, queste persone eh, incontrano un fallimento a causa della loro elevata opinione di se stessi possono facilmente manifestare estrema rabbia o depressione e questo lo si può notare soprattutto la rabbia quando Oliver si confronta con altri personaggi eh, che abitano il castello dell'amico Felix e dal momento che si vedono superiori agli altri spesso pensano di essere ammirati o invidiati e credono inoltre di essere autorizzati a soddisfare i propri bisogni senza dover attendere per cui possono sfruttare gli altri i cui bisogni e opinioni vengono ritenuti di scarso valore e questo è proprio ciò che accade lungo la trama Anche per voler riassumere quanto detto, è come se il personaggio centrale Oliver, appunto Barry Cogan, fosse una sorta di caleidoscopio di disturbi di personalità del cosiddetto, all'interno dei manuali di psicodegnostica, cluster B, che comprende appunto il disturbo di personalità antisociale, il disturbo di personalità borderline, istrionica e disturbo di personalità narcisistica. Sarebbe possibile questo tipo di, di diagnosi o questo tipo di, um, di, di personalità um, nella realtà? francamente credo che sarebbe molto molto raro incontrare un soggetto del del genere rarissimo e che credo piuttosto che nel caso di una diagnosi venisse tutto ascritto all'interno del disturbo di personalità antisociale considerato magari il main anche per ragioni eh, legate al rapporto che gli antisociali hanno con la società, appunto sono sociopatici per cui è una diagnosi decisamente più problematica rispetto alle altre tre anche se ovviamente si tratta di disturbi molto molto seri che richiedono importante dose di di terapia oltre a volte anche un affiancamento alla terapia farmacologica. Per chiudere, mi viene in mente tempo fa, parlando con una persona molto cara, uscì il discorso di quanto le arti, la, la poesia, la musica, il cinema, riescano a farci arrivare dei concetti che molto spesso sono intraducibili a parole. Ci donano degli esempi che difficilmente potrebbero sorgerci spontanei nella testa quando anche si studia qualcosa. Ecco, il caso di questo protagonista, Oliver, e come esso stesso riesca a incarnare e rappresentare alcune sfaccettature di questi disturbi, è importantissimo per fare un'esperienza indiretta di ciò che possa significare in pratica un disturbo di personalità. E l'emotività che questo disturbo di personalità, che queste persone affette da determinati disturbi di personalità, si portano appresso. La sensazione di tensione e a volte anche di angoscia è la stessa sensazione che uno psicanalista chiamerebbe transfert che si prova di fronte ad un paziente di questo tipo. Quindi cosa manca da dire? Grazie alla regista britannica e grazie a voi che avete speso questi dieci minuti per ascoltare il podcast. Ci sentiamo tra due settimane.